0: Olá, cá estamos para mais um episódio de Bola ao Lado. Esta semana fazemos o rescaldo dos europeus de judo. Os portugueses estiveram em grande e há boas perspetivas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Por isso, nada melhor do que chamar à conversa Nuno Delgado, o um antigo judoca português que venceu a primeira medalha olímpica para o judo nacional. Já, Já lá vão, vão. Ui, mais de 20, 20, 20 anos. exatamente. E por falar na maior competição desportiva do mundo, há mais atletas portugueses com o passaporte carimbado para Tóquio. Vamos conhecê-los mais à frente. Destaca ainda para o regresso do Estoril Open. A competição portuguesa vai contar com o elenco de luxo do ténis mundial. Neste podcast, já sabe, também damos foco ao fair play, mas antes disso, e como prometido, Paulo, junta-se agora a nós, o antigo judoca Nuno Delgado.
1: Nuno Delgado, um antigo judoca português, foi ele a conquistar a primeira medalha em Jogos Olímpicos para o judo nacional. Uma medalha de bronze, já lá vão há alguns anos um, mas uh, falamos com, com o Nuno agora no, no rescaldo até dos europeus de, de Lisboa, antes de mais Nuno obrigado por, por estares connosco hoje é um gosto, um, calculo que tenhas acompanhado a prova, até porque acabas por ser também aqui o chefe de missão de, de Lisboa, um, capital europeia do desporto e este foi o um primeiro grande evento desta, desta iniciativa e portanto, um, desde logo um, que balança é que se pode fazer desta campanha dos Jodocas portugueses, Quatro medalhas uh, esperavas mais, foi bom desde logo a Thelma também a brilhar uma vez mais, o que dizer?
2: Olha, tanta coisa, não é? assim uhum. não tudo dizer que foi um momento histórico para o desporto nacional, para o Judo português. foi um resultado uh, acima das expectativas. É preciso perceber que uh, a Thelma conquistou a sua 15ª medalha consecutiva em campeonatos da Europa e o seu 6 título europeu. É um resultado altamente inédito. Algo que nenhuma atleta feminina do Judo conseguiu até hoje. Uh, e ainda por cima, conseguimos coroar mais três medalhas de bronze um, de atletas em ascensão, como o caso do João Crisóstomo, a uh, Rochelle Nunes e a Bárbara Tim. Infelizmente, uh, a Patrícia Sampaio, que era também uma das nossas possíveis candidatas à medalha, lesionou-se e desde já lhe manda um grande beijinho e recuperações rápidas. E o nosso campeão do mundo em título, Jorge Fonseca que não, não teve a participação que se esperava, mas que seguramente se irá recompor para os novos desafios que se apresentam este ano no calendário do judo Internacional, o Campeonato do Mundo em Budapeste e, finalmente, o grande objetivo do ano, que são os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.
1: Isto no judo não é fácil apontar é, é, ou fazer grandes expectativas, não é? Porque às vezes um detalhe acaba por deitar um combate a perder.
2: É isso mesmo, mas pronto, o desporto e a vida é mesmo assim, não é? Uh, e por isso é que é tão aliciante, nós nunca sabemos quem é que vai ganhar, mas neste caso eu, eu acho que o judo português saiu com muita dignidade, foi um resultado histórico, tivemos inclusivamente uma homenagem muito simbólica à Telma Monteira, liderada pelo Primeiro-Ministro António Costa e acompanhado pelo Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. O Europeu de Judo era uh, o evento de bandeira da capital europeia do desporto e podíamos ter começado... Uh, Melhor forma, digamos assim, foi um grande investimento que a Câmara Municipal uh, fez e foi bem feito, apesar de não termos tido a oportunidade de ter público, conseguimos através da brilhante cobertura que a RTP fez e uh, da iniciativa que foi desenvolvida pela minha escola no, no domingo, o Bigast Judo Class Mandela Day, conseguimos chegar a milhares de pessoas e conseguimos transmitir essa energia porque os nossos atletas se pudessem superar.
0: sinto que a população portuguesa está mais envolvida com o judo, também os resultados ajudam, obviamente, mas há maior interesse pela modalidade?
2: Sem dúvida nenhuma, esse interesse tem sido um crescendo, tanto por um lado pelos resultados desportivos que os nossos atletas têm conquistado, como também a intervenção cívica que o judo tem feito ao nível das escolas e de, de, de outras entidades, que são reconhecidas no país. E apesar de neste momento vivermos um período pandémico muito complexo em que a modalidade de judo é considerada uma modalidade de alto risco diz respeito portanto, às regras de segurança higiênica, posso lhe dizer que são inúmeros os agrupamentos de escola e os municípios que têm confiado na prática do judo escolar e, e efetivamente cada vez mais nós percebemos que o judo é uma grande ferramenta de educação de ensino dos valores um, e de respeito pelo outro portanto realmente o Judo tem vindo a conquistar os portugueses e eu acredito que inclusivamente estes Jogos Olímpicos serão mais um momento de criar essa aproximação de, de Portugal com, com esta modalidade que tantas alegrias têm trazido dentro e fora dos tatamis. E
0: no que toca aos Jogos Olímpicos, já que falamos nisso, quais são as expectativas para essa grande competição?
2: Um, como sabe nos Jogos Olímpicos Anteriores, no Rio de Janeiro, eu liderei uma equipa de missão onde conquistamos a última e única medalha que foi conquistada nessa prova, mas a última medalha olímpica eh, que Portugal trouxe. Portanto, foi o Monteiro, como sabemos, e portanto, eu acho que nesta fase essa é uma fasquia que podemos com certeza almejar. Contudo, eh, abre a porta para novas expectativas. Neste momento temos um campeão no mundo em título, temos jovens ah, em ascensão como é o caso da Patrícia Sampaio, que foi ainda no ano passado reconhecida como a melhor atleta de Portugal pela Confederação do Desporto Português. Portanto, sem querer colocar demasiada pressão, eu sinto que o judo nacional neste momento está em condições de em Tóquio 2021 nos trazer muitas alegrias.
1: Era bem diferente quando começaste há mais de 20 anos, as pessoas ainda olhavam para o judo na altura um bocadinho diferente daquilo que olham hoje, não é? Havia se calhar até algum estigma, aquela coisa de, da luta tinha aquele peso sempre, não é?
2: É verdade, é verdade, Paulo. Olha, eu este ano faço 21 anos que conquistei a medalha olímpica e vou também marcar esse, esse momento Estamos em ano 2021, temos os Jogos Olímpicos, tivemos o Europeu de Judo, temos a Capital Europeia do Desporto, uhum. e, portanto, pareceu-me uma, uma data interessante para, para relembrar todo esse percurso. Mas, na verdade, eu, quando comecei a fazer Judo, as pessoas riam-se pensando que eu andava de pijama. <risos> Já temos pessoas que, portanto, sabem acompanhar o Judo, conhecem os atletas, acompanham os seus torneios. A telma, hoje em dia, é uma, uma referência uh, nacional e, e mundial. Uh, o Jorge Fonseca é um dos atletas mais excitantes de verem em prova. E um, eu e os meus colegas, que não fui o único, não é? O Pedro Soares, a Ana Hormiga e muitos outros, uh, olhamos com, com muito prazer para o percurso que ajudámos a construir. Portanto, criaram-se aqui alicerces para colocar o judo no palco mais alto do desporto de alta competição. O judo hoje em dia é um desporto muito reconhecido nas suas competências para formar os jovens nas escolas, mas também a própria filosofia do judo, que é uma área que eu hoje me dedico mais, de, que nos ensina como é que treinamos para a vida com as técnicas uh, das artes marciais, é algo que eu sinto que, que Portugal tem sabido receber muito bem. Uhum, e pronto, e é um privilégio e um prazer enorme fazer parte dessa, dessa história que, que, que ainda se vai construindo.
0: Uhum. Passam 20 anos, como disseste, da conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em Sydney. Ainda te lembras das sensações desse dia?
2: Claro que sim, claro que sim. Foi, foi, foi um momento muito especial na minha vida. Uh, há 21 anos atrás em Sydney, uh, nunca mais me esqueci de um episódio que eu uh, larguei tudo Larguei tudo para poder uh, ir atrás desse sonho e um ano antes dos Jogos Olímpicos juntei toda a minha família e todas as pessoas que trabalhavam comigo e decidi que este era o meu caminho e iria trabalhar 24 horas por dia para chegar aos Jogos Olímpicos em condições de conquistar uma medalha. Uh, e a verdade é que quando cheguei lá comecei a sentir um bocado a pressão não é? e a dúvida de se realmente esse risco e essa aposta tinha sido bem feita e nunca mais me esqueço quando entrei na aldeia olímpica comecei a pensar, bem, está quase na hora de competir, será que valeu a pena arriscar tudo? E nessa altura tive um sinal, eu e o doutor Passarinho, o meu médico estávamos a passear na aldeia olímpica e de repente dou-me de caras com o meu maior ídolo de sempre, o maior lutador da humanidade, o Mohamed Ali, e pronto... Foi nessa altura que eu disse, não, isto vai mesmo acontecer. Hum.
1: Esse foi assim um, um daqueles momentos que fica para a vida, não é? Esse ah, encontro. Não, não, não. Aquela conquista depois, e até por, na sequência disso que estavas a dizer, uh, aquela dança depois da conquista foi assim <risos> qualquer coisa de tipo libertar todas as emoções?
2: Olha, aquela dança é aquilo que eu sou. <risos> eu, eu, eu tenho raízes africanas, não é? A minha família é de Cabo Verde. Eu sou português, alfacinha de gema. E aquilo foi o libertar daquilo que é a expressão da lusófonia que está dentro de cada um de nós, e foi aquilo que não foi nada programado, saiu, aí foi engraçado que depois várias pessoas me perguntavam então, mas tu és português ou cabrugiano? Então, mas este Senão, eu Não, eu não consigo, meu coração não tem divisão, eu sou lusófono, sou português, sou portuguiano, convivo com os brasileiros, com os maquenses, e foi um bocado, acho que foi essa sensação de libertar, esse potencial que nós portugueses todos temos e de não termos vergonha de quem somos. Nós muitas vezes como atletas viajamos para o mundo todo e encontramos muitos portugueses espalhados por esse mundo e que sempre nos apoiaram e em si nem tivemos um apoio fantástico. E é engraçado que eles às vezes dão tanto valor àquilo que é ser português e nós que estamos cá no continente sentimos às vezes tão pequeninos quando nós somos das poucas nações do mundo Somos falados pelos continentes, somos a quarta maior língua do, do, do mundo. Já tivemos uns Jogos Olímpicos em português, no Rio de Janeiro, e muitas vezes eu sinto que o português é, é um bocado barreira de si próprio. E olha, eu acho que essa dança foi um bocado libertar tudo. Não, eu cheguei, estou aqui entre os melhores e sou português.
1: Tu, antes de, dessa participação nos Jogos Olímpicos, e se calhar foi também uma ajuda depois que veio, foi a partir daquele europeu de, de Bratislava, né? conquistaste a medalha de ouro, foste campeão europeu nessa altura, a partir daí também com o programa olímpico, se calhar as coisas ficaram um bocadinho mais, mais fáceis né? para te preparares, mas antes tinhas já também conquistado uma medalha nas universidades, isto porque continuavas a treinar, mas a estudar como é que foi conciliar as duas coisas e a partir do momento é que foi necessário decidir para que lado é que ias?
2: Olha Paulo, eu hoje em dia sou embaixador de um projeto do Ministério da Educação muito importante que se chama, tanto as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar uhum. e que promovem as carreiras duais. Isto porquê? Porque eu vivi na pele essas grandes dificuldades que é gerir uma carreira desportiva e uma carreira académica. Felizmente as coisas no meu caso correram bem, mas é muito difícil e cada vez mais é mais difícil. E uh, posso-te dizer que quando fui campeão da Europa em, em 1999, depois de já ter conquistado a medalha nas universidades e de Portugal, ter ajudado Portugal a ser vice-campeão do mundo universitário com os meus colegas pessoais, Michel Almeida e Guilherme Bentes, nós vencemos o Japão, a Coreia, ganhamos as melhores seleções do mundo eu percebi que já estava no limite dessa conciliação. Ou seja, se eu quisesse mesmo ir aos Jogos Olímpicos e ganhar uma medalha, teria que abdicar estudar ou treinar. E consegui acabar o meu curso universitário dias antes de ir para o Campeonato da Europa e fiz uma premissa a mim próprio. Se eu conseguisse um bom resultado, um resultado expressivo, que me pusesse entre os melhores do, da Europa e do mundo, eu iria-me dedicar a 100%, eh, após ter acabado a minha, o meu curso universitário, ao Judo. Se eu não conseguisse fazer isso, eh, sentia que não tinha valor suficiente para me dedicar a 100% e também não queria andar ali ah, a arrastar-me, digamos assim, e iria terminar a minha carreira e, e ia-me dedicar ah, aos estudos. Felizmente as coisas correram bem, eu fui o primeiro campeão da Europa português e nessa noite eu deitei-me a sentir-me que já era um profissional de, de desporto. Pronto, há muitas outras histórias que não correm assim tão bem. E para mim era uma grande desilusão ver outros números delgados, por não terem tido os resultados que eu tive, perderem oportunidades de fazerem brilhantes carreiras desportivas por causa da conciliação com os estudos. E isso é uma mensagem que eu deixo a todos os ouvintes, a importância de pessoas que se dedicaram a carreiras duais Uh, e que sabemos hoje em dia que são essas as pessoas que normalmente têm mais sucesso no mundo empresarial e no dia-a-dia. E, e no -dia. Pessoas que conseguem conciliar os estudos com outra atividade, pode ser o desporto pode ser a música, pode ser outra atividade qualquer. E pronto, no fundo, precisamos de continuar a mudar esse, essa cultura de que, ah, tiveste mais notas, não vais aos estranhos
1: Exato. É um bocadinho estranho. estranho. Aliás, deixa-me só pegar nisso Sim. mesmo. Tu tens a tua formação é na área da, também do, do desporto, a formação uh, académica e superior. Uh, chegaste a dar aulas, mas acabaste por não uh, gostar muito da experiência. Falas-nos disso. O que é que encontraste no ensino uh, português que, que te desagradou? Olha,
2: Paulo, isso é um, é um dos temas que me é mais querido. Né? Eu fui para a Faculdade de Motricidade Humana para me tornar um cientista da motricidade. E depois, quando cheguei à escola, não encontrei motricidade em lado nenhum. Uh, a perspectiva que existia na altura do ensino da educação física era contra todas as minhas convicções. Eu tive a oportunidade de dar aulas na Rainha Dona Amélia e reparei que não havia educação física na altura no primeiro ciclo nem no jardim de infância. E os miúdos começavam efetivamente a fazer educação física entre os 11 e 12 anos. Ora bem, na minha opinião, esse é o fim do percurso. Ou seja, as experiências que se podem traduzir nos miúdos para criar uma evolução, uma maturidade e, e poderem ser melhores cidadãos, acontecem a partir dos 13 anos até aos oito, 9 dez anos. E, e essa educação física que eu encontrei na escola não era não era a educação física que eu que eu queria produzir. E, portanto, um, fui estudar para a Inglaterra, tive uma licença sem vencimento, fui para a Universidade de Bás, fiz uma pós-graduação em performance, fui lá aprender com os melhores, Voltei para Portugal e criei a minha própria escola, a escola é essa que tinha como predicado não olhar para os currículos, não olhar para professores, mas transformar os meus alunos, atletas, em cidadãos ativos, em campeões para a vida. E tenho feito esse percurso desde 2006, a escola no Delgado tem vindo a crescer, trabalha com 150 escolas em todo o país, tenho formado muitos professores com esta metodologia e neste momento temos projetos pilotos com a Secretaria de Estado da Educação e com o Ministério da Educação, aliás com o grande apoio do, do Sr. Ministro do Sr. Secretário de Estado João Costa que tem através da flexibilização de currículos encontrado aqui soluções fantásticas e finalmente começa a ver a escola pública a abrir-se para esta visão de que a escola só serve para uma coisa, é para treinar campeões para a vida. E, se, e para treinar campeões para a vida é preciso haver motricidade, é preciso haver experiências de jogar à bola, andar de bicicleta, nadar, aprender conceitos como o respeito, espírito de equipa, saber perder, tudo isso é essencial para que a partir dos 10, 12 anos eles se possam focar então nas matérias, nos currículos. E isso é uma coisa que já acontece em países Nórdicos, que são os países mais evoluídos do mundo no ponto de vista educacional. E pronto, eu, através da minha escola, tento dar eh, o meu exemplo de como é que gostaríamos de virar o funil daquilo que é a educação eh, para o desporto eh, no nosso país. Uhum. Espero que este novo desafio que o Fernando Dina me lançou, da capital europeia do desporto, Seja também uma oportunidade de abrir essas portas e dessas, essa sensibilidade das pessoas para o desporto.
0: Uhum. Tu, de facto, és um uh, exemplo e um campeão uh, para a vida. Vamos recuar um bocadinho do tempo e perceber como é que o Judo entrou uh, na tua vida. Para quem não conhece, obviamente, o teu uh, percurso, disseste há pouco que és alfacinha de gema, mas uh, o interesse pelo Judo começou noutra, noutra cidade, certo?
2: É verdade, é, é em Scalabis, em Santarém, grande cidade que me recebeu com, com sete anos. Eu desloquei-me para Santarém acompanhando o meu padrasto que foi, foi trabalhar, era médico no Hospital de Santa Maria e passou para Santarém e, e lá o judo foi uma oportunidade única de me conseguir agregar a uma nova cidade, muito diferente de Lisboa, onde eu tive algumas dificuldades de adaptação ao início. E foi no judo que eu encontrei uma nova família, um novo pai, o meu mestre, Mestre Anjinho, que foi a pessoa que me recebeu para o judo, foi uma influência enorme, uma pessoa que me incutiu valores, respeito, que me ajudou a combater a dislexia e a hiperatividade e que me moldou para ser uma pessoa completamente diferente, portanto, devo muito ao judo. Um, todo o apoio que, que tive, porque era uma criança com dificuldades na escola, também algumas dificuldades de socialização, e realmente o Júlio foi um amor à primeira vista que, que nunca larguei. E depois, aos 13 anos, tive a oportunidade de experimentar a competição, curiosamente, uh, num pavilhão que hoje... Alberga a minha escola aqui na Estrela, ficam já convidados para ir lá conhecer e fazer um training. Uhum. E Muito esse bem. Eu fui o Nacional pela primeira vez e que descobri a alta competição.
1: Portanto, começar logo a ganhar tem outro sabor e dá outra motivação, não é?
2: <risos> é verdade, é
1: verdade. Falavas dessa questão da, da dislexia e da hiperatividade, enfim, muitas vezes uh, acaba por, uh, se calhar, seguir um caminho da, pela medicação e etc, quando o desporto pode ser uma ajuda e tu, com o teu exemplo e o teu caso pessoal, tens, tens trabalhado nisto e dado o teu testemunho. Uh, é uma causa tua também?
2: Olha, uh, sim, sem dúvida. Eu vivo muito pelo exemplo, não é? E eu, eu tive a sorte, ou o azar de ser disléxico. Uh, e isso influenciou muito, ao longo da minha vida teve sempre que trabalhar muito para poder fazer igual aos outros hoje em dia, uh, com o reconhecimento que eu obtive aproximo me de associações que trabalham com profundidade com crianças e uma delas é a Dislex eu sou, uh, portanto, o um embaixador da Dislex acompanho todo o seu trabalho cada vez mais aprendo o que é que é a Dislexia o que, é que são as suas oportunidades e as barreiras que podem existir um, e não só, não só uh, existem vários síndromes que hoje em dia nós temos que estar atentos com as nossas crianças e que devemos preparar os nossos professores que lidam com elas para saberem um, fazer uma, uma triagem, digamos assim, e, e assessorar os pais e passar para, para especialistas, não é? Um, e o desporto efetivamente é um bem comum, ou seja, não há nenhum médico que não recomenda a prática desportiva não como substituição de algumas situações de diagnóstico mais, mais, mais profundas, mas, acima de tudo, como uma forma de prevenção para essas dificuldades que as crianças hoje em dia cada vez estão mais premissas a isso e agora com a pandemia seguramente que esses efeitos vão aumentar e, portanto, acho que o desporto vai cada vez mais ter um papel relevante na saúde na educação e na socialização dos nossos, dos nossos jovens campeões.
1: Neste período de pandemia foi preciso também reinventar toda a forma como praticamos o desporto, não é condicionado, em casa. Acabaste por estar também focado nisso e criando até um método de treino para ajudar as pessoas que estavam em confinamento, não é?
2: É verdade, é verdade, Paulo. Nós rapidamente tivemos que nos adaptar à pandemia. Hoje em dia posso dizer que a minha escola funciona totalmente de forma virtual. Criámos um conjunto de programas para o estudo em casa que temos estado a dar apoio ao Ministério da Educação oferecendo conteúdos para as aulas dos miúdos que não podem estar presencialmente. Temos feito um, todo o tipo de conteúdos para poder ajudar as famílias uh, a poderem oferecer uh, a atividade física adaptada, não é? E mais recentemente, neste passado domingo, organizámos uma das nossas iniciativas uh, máximas, que é a maior aula de júdo do mundo, numa perspectiva totalmente virtual. E já agora aproveito para deixar aqui um pequeno recado que é essa aula teve um crise social uh, e que neste momento até dia 30 de abril convido a todos os ouvintes a poderem visitar o site da rede de emergência alimentar e poderem contribuir com uh, algum tipo de alimento não possível através da aquisição de, de, dos mesmos na, na internet e podermos também de alguma forma contribuir para aqueles que mais precisam nesta fase tão difícil que estamos, que estamos a viver no nosso país.
1: Claro. Uma iniciativa semelhante à maior aula de judo que já tinhas realizado em Lisboa, com 4 mil crianças, não é? Que de resto valeram também um prémio de inclusão social. Hum, portanto, acaba por ser uma vertente a que tens dado particular atenção. Esta da inclusão social continua a ser muito cara.
2: Sim, Paulo, eu, eu, eu sinto que um campeão tem que ser solidário. Não só uma perspectiva de, de ser melhor pessoa, mas também uma perspectiva de que nós sozinhos não conseguimos conquistar nada. E, portanto, um bom campeão é aquele que sabe motivar as pessoas para atingir os seus próprios objetivos. Se não formos solidários, será sempre muito mais difícil nós termos uma sociedade de igualdade e de respeito, como assim se pretende numa Europa que tem essa sensibilidade tão grande, não é?
1: Portanto, o grau de comendador da Ordem do Infante Henrique assenta-te nem uma luva. <risos> Sentes essa responsabilidade?
2: <risos> é, olha, sinceramente eu não penso muito nisso. Eu às vezes acho engraçado que eu estou em alguns eventos e ouço os títulos das pessoas... Uhum. Senhor Comendador Pauli, senhor Não Se Diz, <risos> eu, ao princípio, ficava, às vezes, ficava assim um bocado triste. Então, mas quer dizer, eu que sou comendador, ninguém me trata por comendador, toda a gente me trata por Nuno. Mas eu aprendi que isso é muito mais valorizante, tratarem-me por Nuno e sentirem essa proximidade e saberem que sou uma pessoa próxima, porque os títulos não fazem as pessoas, as pessoas é que fazem os títulos. Uhum. E, e, portanto, se houve esse reconhecimento por parte do Presidente da República. É um prazer e fico satisfeito e tento um, assumir a responsabilidade do que se envolve, mas não é algo que me move. Eu, acima de tudo, preocupo-me com outras medalhas, que são as medalhas dos meus alunos do dia a dia, que hoje em dia são desde os alunos que praticam judo nas escolas, aos professores que nós ajudamos e formamos, a muitos quadros, portanto, de empresas e de outras áreas que também procuram estes ensinamentos para poderem também treinar no seu ambiente de trabalho agora neste momento este trabalho que estou a fazer com a Câmara Municipal e, e com as juntas de freguesia e todos os agentes que estão envolvidos na capital europeia do desporto isso é que são as medalhas que me dão prazer porque vejo que as pessoas melhoram a sua performance ficam mais saudáveis, mais felizes mais solidários e, e pronto, isso é algo que, que realmente me, me preenche muito e que me deixa feliz ver pequenas pessoas a dizer, olha, eu comecei a fazer aquelas respirações que você me ensinou e hoje estou-me a sentir muito melhor, estou mais focada no trabalho, aquelas técnicas que nós fomos aprendendo com o alto rendimento e com os nossos melhores atletas e são técnicas que tu, eu, todos nós podemos praticar todos os dias para sermos mais saudáveis, mais ativos e mais solidários.
0: Uhum, essa sem dúvida é a medalha de ouro, muito mais do que qualquer distinção. É, é um facto
2: e, e pronto, não quer dizer que não tenhamos as nossas derrotas e que não tenhamos os nossos momentos difíceis, eu particularmente tive alguns uh, a nível de saúde e a nível familiar, mas uh, estamos cá para aprender com essas quedas e fazer como os campeões têm que fazer, então a me lembrar este fim de semana, estava a falar com o Miguel Oliveira, que teve uma queda brutal em Portimão, não é? E que uh, acabou por conseguir acabar a corrida para mostrar aos portugueses que nunca desiste, e dizia-lhe isso mesmo, uh, Miguel, eu fiquei super feliz, não foi? O facto de teres caído não faz de ti, não continuas a ser um grande campeão, o que é importante foi a maneira como tu te levantaste e voltaste para a moto e seguiste em frente e não desististe e eu acho que essa é, que é a grande mensagem que nós temos que passar aos nossos, aos nossos portugueses que é, uh, vai haver muitas quedas, os campeões caem muitas vezes mas os grandes campeões nunca desistem, levantam-se e seguem em frente.
1: Já tiveste aquele caso dos ou seja na tua escola, seja os fãs que te encontram na rua uh, de ficarem a olhar para ti com um verdadeiro ídolo, o que é que tu sentes nessas alturas?
2: Olha, uh... Eu, para já, gosto muito de interagir com pessoas. Eu vivi uma infância com muita dificuldade tive, portanto senti muitas dificuldades e muitas vezes olho para essas pessoas como alguém que eu posso ajudar com a experiência que tenho, que tenho e que fui adquirindo posso-os ajudar a passar as barreiras que eu, que, eu, que eu tive que passar de uma forma muito mais uh, dura, digamos assim. E essa é, é um pouco aquilo que eu sinto que é o meu propósito, não é, poder ajudar essas pessoas a, a ultrapassarem as barreiras da vida. Uh, e falo falo com muito prazer, com muito gosto, vivo a vida com muita intensidade e, e pronto. E fico muito feliz, por exemplo, quando algumas pessoas me tratam com Ah, mestre Nuno. Uhum. Uh, acho que as pessoas, os, os alunos é que escolhem o mestre. E se me escolherem a mim, olha, fico satisfeito de ter aprendido algumas coisas para poder oferecer, não é? porque nós não se não aprendemos, não conquistamos nada, depois não temos nada para oferecer.
0: Que mensagem é que o Mestre Nuno quer deixar aos nossos ouvintes?
2: Olha, acima de tudo que respirem, que inspirem, que é a mensagem que eu tentei e tentei, incuti aqui em Lisboa, na capital europeia, porque na verdade toda a experiência que eu tive a lidar com atletas, um, a coisa que os atletas melhores fazem é inspirar, inspirar para obter oxigênio e ter força para os seus combates e as suas lutas e os seus treinos, mas ao mesmo tempo também inspirar através dos seus exemplos que outros consigam perseguir os seus sonhos. E portanto, se há uma mensagem que eu deixava a todos vocês é que
0: todos os dias inspirem <risos> é um exercício importantíssimo
2: é, mas inspirar com consciência não é mesmo sentir a inspiração pode parecer uma coisa muito, muito naiva uhum. mas a verdade é uma das maiores ciências da vida e olha que eu estudei muito sobre uhum. performance dos seres humanos e inspirar é um gesto essencial e que nós cada vez mais nos esquecemos de o fazer com consciência. Uhum. Hoje em dia cada vez mais está na moda o mindfulness, não é? a meditação e essas coisas todas, mas eu quero-vos lembrar que os samurais já há muitos séculos que pegaram na, nas técnicas de inspiração, não é? e que se chama kokuyo técnicas de inspiração consciente, uh, e trabalharam isso para se prepararem para um combate até à morte. Bom, hoje em dia nós não precisamos de pegar na espada uhum. e andar a lutar até a morte, mas os telemóveis, as redes sociais e uh, os problemas climatéricos, o vírus, são muito piores que um samurai, portanto temos que estar bem preparados e temos que inspirar todos os dias.
1: Olha, nessa vida agora agitada a representar tantas coisas e fazer tantas coisas, calculo que deixo mais tempo de lado o kimono, mas até que ponto passas um dia sem ele ou que falta te faz?
2: Olha, é verdade, é verdade, é um, é um mal menor, não é? Tive que me afastar um pouco do, do tatami, um pouco do, do meu judogi, mas todas as quintas-feiras, às 18 horas, tenho uma atleta de lá de casa chamada Maria Delgado, que me obriga a vestir o kimono e a entrar na sala, que é onde podemos treinar agora, na sala lá de casa e aparece o sensei delgado para lhe dar uma linha de judo.
1: <risos> e mais exigente por, pela proximidade ou nem por isso? <risos>
2: <risos> oh, claro, é assim eu quando visto o kimono deixo de ser o papá, passo a ser o sensei <risos>
1: <risos> Muito bem, Nuno foi um enorme gosto ter-te connosco e continua aí a formar campeões para a vida porque naturalmente depois de serem campeões na vida será mais fácil também chegarem a campeões na alta competição, não é?
0: Uhum. Quanto a nós, vamos inspirar com consciência
2: É isso mesmo e um, bons treinos e muito obrigado à M80 por, por tanto nos inspirar com as vossas músicas fantásticas.
1: Nuno Delgado, aqui com um percurso de luxo, não admira também que o antigo judoca tenha sido escolhido para ser o chefe de missão de Lisboa, capital europeia do desporto, que de resto foi apresentado também uh, na semana que, que agora passou.
0: Uhum. Pelo próprio Nuno Delgado. E bem perto de Lisboa está uh, de regresso o Sturil Open, arranca este sábado, dia 24 de Abril, a competição decorre até dia 2 de maio e eh, conta, como já dissemos, com um elenco uh, de luxo do ténis uh, mundial. Vários jogadores uh, do topo uh, do ranking mundial de ténis. Falamos uh, de, de Diego Schwartzman, uh, Gael Monfil, uh, Pablo Carranho Busta, uh, Fábio Fognini, Cristiano Garin uh, e também uh, Grigor Dimitrov. Uh, destaque ainda para a presença do português João Sousa, ele que venceu o Strel Open em 2018.
1: competição quase a começar então, aqui João Sousa e Dimitrov que receberam os dois wild card para, para a prova e uh, vamos ver o que é que o português vai fazer desta vez. Por falar em portugueses, Sara Moreira também a caminho dos Jogos Olímpicos na Maratona qualificação garantida na prova em Twente nos Países Baixos, a atleta portuguesa de 35 anos ficou em segundo lugar ela que concluiu a prova em 2 horas 26 minutos e 42 segundos. Segue então para Tóquio, é a quarta qualificação seguida de Sara Moreira para Jogos Olímpicos. No final chorou mas ganhou que foram lágrimas de orgulho, de emoção e de toda uma luta.
0: Refletem tudo o que passei, que foi, que foi muito duro, que foi muito difícil, mas nunca deixei de acreditar, nunca me dei por vencida, hum, nunca na minha cabeça esteve a possibilidade de não, de não conseguir atingir o meu objetivo, portanto foram lágrimas precisamente de orgulho, de emoção e de todo o trabalho, de toda a luta que, que tive que travar uh, durante muitos, muitos longos períodos de tempo um, e quando o, o objetivo é atingido e quando nós conseguimos superarmos e quando nós conseguimos acreditar no trabalho que estamos a fazer uh, o resultado é este.
1: Sara Moreira volta a marcar presença nos Jogos Olímpicos e da Maratona
0: seguimos para a vela. Porque Carolina João conseguiu mais uma qualificação olímpica para a vela portuguesa, a velejadora de 24 anos conseguiu a vaga para Tóquio na classe Laser. Com esta qualificação são já quase 60 os atletas com o passaporte para os Jogos Olímpicos, a competição que decorre entre 23 de julho e 8 de agosto em Tóquio. Na Austrália, Frederico Moraes foi terceiro classificado na Narrabin Classic, a terceira etapa do Circuito Mundial de Surf. Com este resultado, o surfista subiu ao oitavo lugar do circuito. A próxima etapa será também ao na... Austrália, na zona oeste. a Margaret River decorre entre 2 e 12 de maio. Kikas será a cabeça de série nesta quarta etapa.
1: E do mar, voltamos aos pavilhões. O Benfica sagrou-se mais uma vez campeão nacional de futsal, quarto título consecutivo. A equipa encarnada conquistou o campeonato depois de vencer a Quinta dos Lombos por 6-2. Em 11 partidas, o Benfica somou 11 vitórias.
0: E e no voleibol temos uma despedida. Miguel Maia anunciou a saída do Sporting. O atleta representava o clube desde 2017, mas a primeira ligação ao lado foi uh, há precisamente 20 anos.
1: E foi por isso mesmo que, com emoção, anunciou a despedida do Sporting. Miguel Maia faz 50 anos, na semana em que gravamos este podcast, mas isso não significa, ainda assim, um ponto final na carreira. O atleta garante que vai continuar a jogar voleibol. Tudo indica que será ao lado do filho Guilherme Maia, na Académica de Espinho.
0: Será interessante ver os dois Pai e filha jogar lado a lado E agora é momento de
1: Fair Play Momento Fair Play
0: O espaço mais fofinho deste podcast o protagonista desta semana é André Vilas Boas. O treinador de futebol participou no Rally de Vieira do Minho por uma boa causa. Promoveu a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental do Porto no âmbito do movimento Race for Goods. A Vilas Boas cresceu à frente desta instituição, conhece o trabalho e, por isso, espera contribuir para sensibilizar a população e atrair fundos privados.
1: E a juntar à parte solidária, o técnico português reviveu a adrenalina ao volante, concluiu as cinco classificativas do Rally Vieira Dominho, com um tempo de 38 minutos e 16 segundos, mais 3 minutos e 9 do que o piloto mais rápido, o atual campeão nacional, Armindo Araújo. Ele, Nada mal.
0: Que, Armindo, que também já passou, já passou neste podcast, portanto, se quiserem ouvir, é, só, é recuar.
1: É só ir à lista. <risos> e agora, altura para entregar mais um troféu desnecessário:
0: Troféu desnecessário. Um prémio que ninguém quer levar para casa. E esta semana entregamos o troféu aos organizadores da Superliga Europeia de uh, Futebol. porque Paulo?
1: Isto foi a Superliga mais rápida de <risos> Anunciada num dia, desanunciada no dia a seguir.
0: É verdade. Portanto, 12 uh... clubes, 12 dos principais clubes europeus, pretendiam desenvolver uma competição de elite, com 20 clubes no total, concorrente da Liga dos Campeões uhum. e em oposição à UEFA. Mas, como disseste, isto uh, durou... Pouco, poucas horas.
1: Sim, a forte contestação por parte de, de, dos organismos oficiais, de governos até, também dos adeptos, sobretudo a Inglaterra, que se manifestaram uhum. fortemente contra este, este projeto, que era assim um bocadinho elitista à partida, fechado, não é? E, portanto, os adeptos não gostaram muito da ideia, ainda que o, o Presidente do Real Madrid continue a defender esta Superliga uhum. Europeia. Diz que, está,
0: que está em stand-by, portanto, resta saber se, de facto, este projeto o projeto acaba mesmo ou uhum. fica em stand-by, avança mais à frente
1: Para já Até porque muitos dos clubes começaram logo a desistir, não é? A partida, sobretudo os ingleses, que foram os, os primeiros. primeiros a abandonar uh, e puseram o, o projeto em causa porque cá o Porto diz ter sido contactado, ainda que de forma não oficial mas... Uhum,
0: informal, sim.
1: Uh, Acabou por declinar também este, este projeto uh, Mas fica, no fundo, lançada pelo menos a discussão para perceber o que é que a UEFA tem andado a fazer uhum. e de que forma é que... Também
0: pode melhorar, melhorar para as tornar as o futebol mais Inclusive. Mais atrativo,
1: mais inclusivo e, uhum. e para que não sejam sempre os mesmos a encher o saco, não é, é, é verdade. Isso também não ajuda nada.
0: Portanto, a teremos certamente mais cenas e capítulos desta novela. Portanto,
1: que nós mas pelo menos a Superliga já tem um troféu. <risos> Fica com o nosso troféu desnecessário.
0: Está atribuído o troféu desnecessário desta semana, quanto a nós, regressamos a na semana. próxima.
1: Não sei se há necessidade, mas voltamos na mesma <risos> sempre necessidade okay. para Combinado, falar de então. até,
0: até para a semana. A bola ao lado o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.